0: Eu não aguento mais fazer essa introdução. Manchester United jogou mal. Manchester United mudou no meio do jogo. Manchester United nem chegou a reagir dessa vez. Mas lá no fim o Cristiano Ronaldo marcou e arrancou mais uma vez um resultado que o Manchester United não necessariamente merecia pela fase de grupos da Champions League. Se não fossem as gols do Cristiano Ronaldo, o Manchester United poderia estar com dois pontos. Agora está com sete. Nós vamos falar bastante sobre Atalanta 2, Manchester United 2 assim como a goleada do Bayern de Munique, a vitória importante do Barcelona, as vitórias mais protocolares de Juventus Chelsea e o grupo que é, ninguém parece que quer se classificar. É mais um dia de Champions League aqui no Expresso Trivélio, acompanhado novamente de Felipe Lobo e Leandro Stein. Boa noite, Lobo. O que você destaca dessa rodada da Champions League até aqui?
1: Boa noite. Mais uma salvação de Cristiano Ronaldo. Soulskare agradece, né? Mais uma vez. E acho que destaque também pro Hat Trick de Lewandowski. Mais uma vez muito bem, né? Um jogador de altíssimo nível. E uma boa. Acho que uma boa resposta da Juventus também, né? É uma, uma Juventus bem. É, tava meio travada em gols, conseguiu fazer seus golzinhos. E, e ah, o golaço Ansu Fati aí, então acho que teve a gente teve é, jogos e vitórias bem significativas nesta terça-feira.
0: É, se você falar de todos os jogos, não vai sobrar nada para o Stein, né? Boa noite, sai
2: Boa noite, ah, destacar, acho que dessa atuação ofensiva da Juventus de bala fez uma partidaça ainda, teve um belo gol do Chiesa, acho que do lado de fora do campo, algo que não vai ser tão comentado, mas foi legal. É, foi a festa da, da torcida do Malmo, assim, foi um, um ambiente bem legal na, na derrota para o Chelsea, né? a torcida meio que deu uma segurada no time ali, o Malmo perdeu só de 1 a 0 fez uma, uma boa partida apesar da derrota, acho que vale esse destaquezinho fora de campo também.
0: Bom, vamos começar pelo jogo de Bergamo, é, que foi de novo o jogo mais emocionante do dia, é... Eu estava, antes do jogo, passou um comentário do Jonathan Wilson na minha timeline, e acho que ele definiu perfeitamente o Manchester United, que é o Manchester United está um purgatório, né? Porque ele tem um trabalho coletivo impede que ele chegue muito alto, mas os jogadores do Manchester United impedem que ele baixe muito. Então ele fica meio que no meio do caminho ali, sem explodir, sem completo desastre, e, nessa, e isso se, se acentua nesse momento em que o cair por um fio no cargo de técnico do Manchester United, então é um purgatório completo, porque cada jogo a gente tem que analisar por essa ótica, o que ele significa para o trabalho do Solskjaer, o jogo do fim de semana foi ótimo, manteve ele no cargo, uma vitória tranquila sobre o Tottenham, esse jogo foi mais uma vez preocupante, é, eu acho sinceramente que desses últimos três foi o pior do Manchester United, acho que o Boys foi o pior de todos, mas do, contra a Vila Real, Atalanta e esse... Esse foi o que teve menos criação, nos outros ainda foi um jogo mais maluco, mais laicá, o Manchester United perdendo alguns gols, ficando solto na defesa. Dessa vez eu achei a Atalanta muito mais composta e o Manchester United teve uma criação muito menor. O Soushkaia entrou de novo com uma formação com três zagueiros, a mesma que ele tinha usado contra o Tottenham. E aí é, já começaram os problemas, que as, nesse caso é o seguinte, a Atalanta sabe jogar muito bem contra esse tipo de time. A Atalanta geralmente enfrenta times com blocos mais baixos, que marcam mais atrás e que tentam reagir. Ela, quase todos os adversários do campeonato italiano são assim. Então ela sabe fazer isso, ela sabe tocar a bola com calma, quando ela não está sendo pressionada, ou o United não pressionou tanto, sabe ter paciência, sabe encontrar os espaços. Então eu acho que é, o encaixe com a Atalanta acabou sendo mais desfavorável ao Manchester United do que o encaixe contra o Tottenham. E não durou muito, porque o Varane, o Lindelof tinha se machucado nos treinos, o Varane se machucou lá pelos 30 e poucos minutos, e o Soushkair teve que mudar, entrou com o Greenwood no lugar do Varane e voltou ao 4-2-3-1. Isso foi uma opção, ele não tinha zagueiros do banco de reservas, mas se ele quisesse mesmo, ele poderia fazer uma improvisação. O McTominay joga de zagueiro às vezes na seleção escocesa. O Ambi pode ser um zagueiro pela direita, no esquema com três zagueiros. Daria para fazer uma improvisação, ele preferiu não fazer. A é, Atalanta abriu o placar muito cedo, numa falha do De Gea, né, uma jogada que começa com os zapatos o Zapata foi o melhor em campo, toca para o Elitic, o Elitic bate rasteiro da entrada da área, e o, o De Gea aceita. No final do primeiro tempo, só o Manchester United consegue, ele tinha a bola na trave, bem no comecinho, mas meio por acaso, mas só no final do primeiro tempo ele consegue realmente encaixar uma boa jogada, e a jogada é linda, né, começa com o Ronaldo, passa pelo Greenwood, Bruno Fernandes deixa de calcanhar, Ronaldo manda para o gol, golaço do Manchester United. Nos outros jogos, o que acontecia? O Manchester United voltava diferente para o segundo tempo e reagia, e aí corria atrás para tentar ganhar o jogo. Não aconteceu dessa vez. A Atalanta continuou coletivamente superior no segundo tempo, é, fez o 2x1 um no começo do jogo, e aí, no começo do segundo tempo, e aí, uma, de novo, uma consequência né, dessa pressão ruim do Manchester United quem lança é o Palomino lá do meio de campo, sem pressão nenhuma, encontra o Zapata nas costas. O Maguire não só dá condição para o Zapata, como depois erra o bote, e o Zapata faz o 2x1. Um. Aí era de se esperar uma pressão do Manchester United. Não houve. É, entrou o, o Pogba, fez um jogo muito ruim, saiu no começo do segundo, lá pelos 60 minutos de jogo, é, saiu para a entrada do Matica, ainda que foi para dar um pouco mais né, de força no meio campo, não foi nenhuma substituição ofensiva do Solskjaer, mas entrou o Cavani também, para ter mais presença de área, só lá no fim, o Solskjaer fez as outras duas substituições com o Van de Beek e o Sancho entrando. E o Manchester United não pressionava, não criava a chance. 46 minutos do segundo tempo, é, o Cristiano Ronaldo começa a jogar pela esquerda, a bola fica viva na entrada da área, o Greenwood dá um toquinho, e ele acerta uma finalização maravilhosa da entrada da área, né? um chute pasteiro, é, com várias pessoas na frente, no canto, super preciso, e arranca um empate para o Manchester United. Um empate que faz toda a diferença, porque o Manchester United, com, caso perdesse, chegaria à quinta rodada, na terceira posição, fora da zona de classificação, para as oitavas de final. Agora está com o mesmo número de pontos do Vila Real. Enfrenta o Real na próxima rodada, fora de casa, e depois recebe o Young Boys, que é o jogo, teoricamente, mais fácil do grupo, então tá numa situação muito mais tranquila para se qualificar. Mas fica nesse purgatório, né? Porque, de novo, assim, é uma, é a boa impressão que ficou contra o Tottenham foi eliminada por esse jogo ruim contra o Atalanta e agora tem o Manchester City no domingo. É, o Manchester United continua aí vivendo de jogo em jogo. É, não sei se vocês querem falar alguma coisa sobre esse jogo? Mas foi mais ou menos isso.
1: Ah, só para dizer que a Atalanta de novo é, mostrando qualidade, como já tinha feito no Old Trafford, né? É um time bem treinado, é, tudo que a gente pode, que a gente tem criticado do United, né, de não, não ter exatamente é, um plano de jogo muito bem executado, é, a, a Atalanta tem. É, não, não tem o Cristiano Ronaldo para decidir o, todo, o tempo todo, embora tenha bons jogadores, né? o próprio Zapata que fez o gol, mas é, part... é assim mesmo, né é... um time dessa estatura como é da Atalanta, é... você tem que jogar bem com consistência e eventualmente é... vai funcionar, ainda está na briga, é... mas é duro né pensar que nos dois jogos a Atalanta tinha... É, condições de tirar mais pontos né? no, primeiro, no primeiro jogo é, não digo nem a vitória, mas pelo menos o empate né? e nesse jogo a vitória que estava muito perto então é, vai ter que fazer o trabalho contra outros times
0: É, foi, foi um bom jogo da Atalanta acho que é, a vitória tem sido super merecido Eu já destaquei o Zapata individualmente Eu vou destacar também o Bailey que jogou o, na defesa do Manchester United, ele fez um partidaço. O problema dele é muito físico, né? Mas ele é um bom zagueiro se ele conseguir se manter em forma. E essa daqui é ô é barco, mas hoje a assim, o professor consegue ficar até o fim da temporada. Talvez, né? Assim, é, é muito claro para mim que eles estão precisando, eles estão encontrando motivos para não demitir o caer né? Eles estão procurando motivos, eles estão esperando, por favor, caia um motivo, porque nós não queremos demitir o seus caer geralmente, muitas vezes é o contrário, né você quer demitir o técnico, você procura um motivo para demitir, nesse caso o Manchester está procurando um motivo para não demitir, e aí se eles ficarem enrolando, realmente, a cada duas ou três semanas vai aparecer um motivo, é que é difícil ver um futuro, né um, um, aonde esse time vai chegar, se esse time vai conseguir chegar onde tem que chegar com o Solskjaer, eu nunca tive muita fé que conseguiria, é, atualmente eu tenho menos ainda.
1: É, eu acho que os caras vão esperar algum técnico que eles a realmente acreditem, ah. já que o... para mim ficou claro hoje, até para dar eu uma palhinha, assim, né? tá muito, ficou muito claro que o Conte é, escolhe o Tottenham, é, porque primeiro que o Tottenham, de fato, é um clube que tem condições de fazer bem mais do que tem feito, é, ele não vai piorar o trabalho do Nuno, mas também porque eu acho que a essa altura das negociações, ele sabe que o Sosker não vai ser demitido tão facilmente, ou, na melhor das hipóteses, pensando no sentido de que talvez o, o Sosker vá ser demitido, ele não é o nome mais bem visto em Old Trafford, isso a gente até já sabia, né porque existe uma controvérsia em relação ao tipo de trabalho que ele faz, no United não é exatamente bem visto, para pegar um exemplo não de capacidade, mas de personalidade, ele é um pouco mourinho no jeito de fazer as coisas. né Ele, ele exige uma lealdade é, até o fim, ele quer mexer em toda a estrutura, ele gosta de ter poderes é, muito grandes dentro do clube, algo que ele não teria no United, mas vai ter no Tottenham. É muito possível, até pelo, pela proximidade dele com o Paratici, que eles trabalhem muito próximos, né, não sei se ele teria essa força e essa liberdade é, no United, então eu acho que o United vai esperar alguém que eles realmente acreditem e eu particularmente acho que o melhor nome ainda é Maurício Pochettino
0: É, no caso o Conte no Manchester United, eu acho que seria o Manchester United meio que se contentando né, com o Conte, porque é um treinador excelente, mas que traz muitos problemas e exige muitas coisas, né Tá claro que o United quer levar para uma outra direção, principalmente em termos de ambiente de vestiário. E no caso do Tottenham, assim, né, sem entrar naquela história de quem é maior do que quem, mas é o Conte que se contenta com o Tottenham, porque ele teria é, um, uma gama de trabalhos muito mais ampla para escolher se ele esperasse um pouco mais. É o Tottenham é um time que não é campeão há mais de 10 anos, então é, é natural, e o Conte é campeão todo ano hoje em dia. E assim o Tottenham consegue um treinador que, em nível de estágio da carreira que é muito raro, o Tottenham conseguir, né? O Poquetino não era, não era esse estágio, o Mourinho não tava nesse estágio, o Muno não tá nesse estágio, e os últimos treinadores do Tottenham tava nesse estágio. É, então, é uma ótima notícia para o Tottenham. O Daniel Levy vai ter que entregar as chaves do cofre para o Conte, mas eu acho que ele vai fazer isso de uma maneira muito mais satisfeita. Do que, se o, do que o Manchester United faria se tivesse que fazer a mesma coisa. Né? Então, acho que acabou as peças caindo mais ou menos no lugar certo. Agora, é, vamos ver o que o, o, que, o, que o futuro reserva para o Manchester United. Tem o Manchester City no sábado, e aí depois a pausa para a data FIFA, que também dá uma acalmadinha nos ânimos. Vamos mudar de grupo, falar do Bayern de Munique. É um bom time esse Bayern de Munique. Ele ganhou de 5 a 2 do Benfica. Dessa vez o gol não demorou para sair, dessa vez o Lewandowski marcou três vezes, e dessa vez o Julian Nagelsmann estava no banco de reservas, né, Leandro Stein? Como é que foi esse jogo?
2: É, o Nagelsmann recuperado de Covid, né, deu negativo no teste dele, meio em cima da hora e ele compareceu ao jogo, falou que não tinha nem feito as malas. Saiu aí, né? é... Não, ele não tinha nem desfeito as malas que ele fez para Lisboa, né, que ele acabou não indo. <risos> e dessa vez acabou, não participou dos treinos prévios, enfim, mas é, teve ali na beira do campo, e uma boa atuação do Bayern, embora o Benfica tenha sido um adversário até chato durante o primeiro tempo, o Benfica começou ali apertando um pouco mais, mas dessa vez foi um Bayern muito mais ligado que o, é, do que no jogo contra o Gladbach, né? a, a avassaladora goleada da Copa da Alemanha o Bahia foi logo tomando o domínio do jogo, ainda levava alguns perigos em bolas paradas, mas no primeiro tempo, a partir dos 25 minutos ali, conseguiu construir a vitória, primeiro numa jogadaça do Coman é, para a conclusão do Lewandowski, depois num passe do Lewandowski para o Gnabry marcar um golaço de letra, é, o Benfica só no fim do primeiro tempo ali conseguiu... É, ter uma reação justamente numa bola parada com o gol do Morato, zagueiro jovem, zagueiro brasileiro. E aí no final do primeiro tempo, quando o Bayer poderia ter marcado é, o terceiro gol, Lewandowski bateu ridiculamente um pênalti que o lacodimos defendeu. Na volta para o segundo tempo, no entanto o Bayer conseguiu liquidar a fatura aí, marcou, Sané marcou um gol num, numa bola ajeitada pelo Alfonso Davis depois o Lewandowski já marcaria o quarto com 16 minutos é, depois de um passe do Sané num contra-ataque, e aí o Benfica já estava já sentindo a pancada na cabeça, não daria tantos sinais assim, de reação, é, até conseguiu marcar o segundo gol a, aos 29 minutos num contra-ataque que o João, o João Mário armou para o Darwin Nunes, mas ainda o Bayer tinha, com as substituições, ainda estava com uma fome de gol, e o Lewandowski queria se redimir exatamente do pênalti perdido, completou sua tripleta com outra cavadinha para cima é, do Vlacodimos, já tinha feito isso em lance anterior, e dessa vez com uma assistência do Neuer, né, um, algo curioso aí. Acho que esse jogo chama atenção a atuação do Lewandowski, né, pelos três gols, foi a centésima partida dele na história da Champions League, chegou a marca invejável de 81 gols e 20 assistências, então Lewandowski, graças a esse jogo, conseguiu superar a média de um gol produzido por partida na Champions, justo no centenário, é, mas foi um, uma partida do Bayern que merece, assim, são vários os destaques, né, assim, o Kimmich fez um jogo excepcional nesse papel dele, armando e lançando, tanto que três gols nascem a partir de lançamentos do Kimmich, o Alfonso Davis saiu ainda no começo do segundo tempo, mas jogou demais também no apoio ali pela esquerda, tanto que deu uma assistência, foi muito participativo, e assim o pesadelo do Benfica né? Foram, foi a, a trinca de meias do Bayern, uma partidaça de novo do Coman infernizando pelo lado direito, abre um pouco mais solto pelo meio, e o Sané também fazendo um bom papel ali, criando boas chances. Então foi uma atuação ofensiva do Bayern, muito boa, que poderia ter até um placar maior. E o Benfica, apesar da postura inicial ali ser, ser razoavelmente boa, defensivamente dessa vez, se assim, não teve a resistência que se viu no Estádio da Luz. Foi um time muito exposto é, em diversos momentos, e sair com 5 a 2 no placar ainda acaba sendo um pouco barato considerando a maneira como o Bayer criou, né? O Bayer garante a classificação com isso, chega aos 12 pontos, também fica muito próximo da primeira colocação, né? Um empate contra o Dinamo de Kiev na próxima rodada garante. Enquanto isso, Benfica vai fazer seu jogo de vida ou morte com o Barcelona no Camp Nou depois da vitória no estádio da luz, vai ser é o, o grande confronto da próxima rodada. E o Barcelona, que agora ultrapassa, chega aos seis pontos, Benfica fica com quatro pontos, cai para a terceira colocação.
0: Eu é, não quero me arriscar muito, mas eu acho que o Bayern tem condições de empatar com o Dinamo de Kiev na próxima rodada. É, principalmente aí, mesmo ele... se
2: perder, aí é... Se perder, só precisa de perder, de no máximo, dois gols de diferença contra o Barcelona na última rodada. E se o Barcelona ganhar do Benfica, para segurar a primeira colocação.
0: Parece muito bem encaminhada. O, o Lewandowski é o artilheiro da Champions, no momento com esses três gols, chegou a oito. O Haaland tem seis. O Salah e o Cristiano Ronaldo, fez dois hoje, então com cinco. Está uma briga interessante. Eu achei que o Haaland ia se meter aí, né até pela, pelo grupo que tinha pegado. Não se meteu. Uma outra pergunta para vocês, tá, sobre o Bayer: essa recuperação do Sané ela é real?
2: Ah, ela é real. Acho que o Nagelsmann tem uma questão de confiança aí. Ele está parecendo mais ligado nos jogos do que para o Sané. Muita coisa, porque é um cara é, indiscutivelmente talentoso, mas que muitas vezes não parece ali no ritmo certo das partidas. E o Nagelsman tem dado mais liberdade para ele, ele, tem se movimentado mais, às vezes aparecendo mais pelo centro, às vezes mais aberto pelo lado. Isso tem ajudado muito ele, acho que o entendimento dele com o Guinabre tem sido benéfico. Guinabre também que, embora tenha sido excepcional na temporada da tríplice Coroa, teve um pouco abaixo na temporada passada, e, e vem se recuperando também, e o Coman, acho que a, a volta dele, né, depois da cirurgia cardíaca é muito impactante, que ele tá jogando nessas últimas partidas, assim, 5 a 0 a parte, é, tem sido sensacional.
0: Bom, agora Lobo, me conta esse jogo, outro jogo desse grupo, o Barcelona fez o que tinha que fazer, né, e agora tá numa situação muito melhor, para se classificar e isso depois de duas derrotas pesadas nas primeiras rodadas.
1: É uma vitória importante do, do Barcelona conseguiu vencer em Kiev, né? É um jogo um jogo frio no sentido metafórico e literal porque estava 7 graus em Kiev, chovendo e uma sensação térmica bem menor. Então um jogo até mostrou os dirigentes do Barcelona com cobertinhas é que o
0: que é, não é assim super frio né
1: não 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 é não é super frio mas é que tava chovendo e era noite né então ah. deu uma a sensação térmica era bem menor é, e o jogo é, o Barcelona não conseguiu mostrar muita coisa o que é, dá para sentir que melhorou um pouco, mas ainda é um, uma amostra muito pequena, né? se a gente vê, tem dois jogos só do Sergi Barruan, é, ele organizou um pouquinho mais o time, é, deu um pouquinho uma função um pouquinho mais parecida para o pro Busquets, é, Busquets, que a gente está mais acostumado a ver, ele organizando um pouco o time de trás, é algo que ele faz como poucos do mundo, né? isso melhorou um pouco a fluidez do, do Barcelona, é, acho que também tem uma questão de, do, de como o Barcelona quer atacar, Eu acho que isso mudou um pouco, é um time é, que tenta organizar um pouquinho mais as jogadas, de forma um pouquinho mais posicionada, mas assim, isso, é, tudo isso não teve um efeito prático muito grande, o time não jogou muito bem, dominou o jogo como era de se esperar é, é normal que, que o time pela qualidade do Barcelona em relação ao Dinamo Kiev é, seja dominante em termos de é, atacar mais chegar mais ao ataque é, mas fez muito pouco, conseguiu a vitória no segundo tempo com um gol do, do Anso Fati num, numa das boas jogadas que o Barcelona conseguiu realizar é, e acho que aí ficam duas boas notícias eu diria é, primeiro, o, a importância do Ansu Fati, o gol que ele fez é um gol bem difícil, a bola, a bola foi cruzada pelo Mingueso para, para o Dembelé, mas aí a defesa deu uma desviada, né, deu um carrinho que desviou e sobrou, e o Ansu Fati bateu com muita, é, com muita facilidade, uma bola muito difícil, então fez um gol bonito, eu acho que o Ansu Fati é uma boa notícia, porque ele tem... É, assumido um papel importante no time, mesmo tendo só 19 anos recém-completos, né, em 30 de outubro. E a outra boa notícia é o Dembele. ele voltou a campo, estava machucado há muito tempo, é, a temporada passada dele foi praticamente é, só se recuperando de lesão, ele voltou a campo no segundo tempo e ele melhorou muito o Barcelona, muito, muito mesmo porque ele deu duas coisas que o Barcelona é, sentia falta. É, uma era a velocidade na, na, com a bola, na, não só velocidade em, em lançamentos, né, como o Barcelona até tentou algumas vezes antes, mas na condução da bola. Né, um jogador que tem uma condução de bola muito rápida, porque se a gente pegar desde o Busquets até... É, o Gavi, o Nico, que jogou hoje, né? outro, outro adolescente, né? 19 anos também, é, o Gavi tem 17, são jogadores de trabalhar a bola com cadência, né? de tocar a bola com mais é, lentidão, não, não necessariamente de forma negativa, mas é o estilo desses jogadores. Né? Agora, o Dembélé não é um jogador que acelera quando está com a bola, e isso foi positivo, porque criou uma alternativa, o Dinamo estava bastante confortável marcando o Barcelona trocando passes e o Dembele deu um pouco de trabalho é, porque ele conduz com rapidez ele criou algumas chances interessantes. Então acho que essas são as coisas boas. A gente só vai saber mesmo qual vai ser o destino do Barcelona se confirmar é, o próximo técnico que é o que tudo indica vai ser o Xavi mesmo. E aí a gente vai ver se o Xavi vai conseguir fazer o ápice do TikTaka como ele é um né, grande defensor.
0: O Bayern de Munique lidera o grupo, né? Como a gente já deixou muito claro, o Barcelona tem seis pontos, o Benfica tem quatro. Próxima rodada tem Barcelona e Benfica no Campinúcio O Barcelona vencer está, está classificado o final, o que com uma rodada de antecedência, né, é fazer um milagre depois de como foram as duas primeiras rodadas, mas é a natureza dos grupos da Champions League, é, porque ele começa perdendo as duas, mas aí pega o time mais fraco do grupo duas vezes, e o Benfica pega o Bayern de Munique duas vezes, então tem uma certa reviravolta aí, a decisão muito provavelmente vai vir no próximo jogo, pode encaminhar as coisas. O grupo mais chato da Champions League, porque todos os times que tem que ganhar, ganham, e aí a gente tem só um jogo entre o Chelsea e o Juventus, né, que não foi aquele jogo, mas tipo... O Chelsea ganhou do Malmo por 1 a 0. É, é, gol, o gol foi feito pelo Ziyech, que está no Chelsea ainda. E a Juventus, como já disse o, o, o Stein, no destaque inicial dele teve uma atuação ofensiva boa. O Dybala Bala comeu a bola e goleou Sim. o Zenit por 4 a 2. O que aconteceu nesses dois jogos, Stein?
2: É, o jogo do, do Chelsea assim foi bem diferente da, da partida anterior em Stanford, em Stanford Bridge, né? O Chelsea é, conseguiu se mostrar superior desde o primeiro tempo, teve domínio da posse de bola, mas tinha dificuldades para conseguir destravar ali é, a defesa do Malmo durante o primeiro tempo, o primeiro tempo acabou é, empatado, o Malmo se defendeu bem, é, conseguiu é, bloquear bastante os espaços, o Chelsea com alguns desfalques ali, e, e até conseguiu criar uma chance ali de abrir o placar no finalzinho, deu um susto tremendo, e aí, na volta para o segundo tempo, o Malmo pareceu que se empolgou com, com esse fim do primeiro tempo, saiu um pouco mais para o jogo e deu espaço para o Chelsea garantir a vitória por 1 a 0 é, O gol foi do Ziyech, mas acho que vale destacar ali pelo conjunto, pelo que fizeram. O Hudson Odoi fez uma jogadaça no lance do gol, né, toque de calcanhar, recebeu na frente do Havertz, depois cruzou na, na medida, eu gostei muito do Loftus cheek no meio, assim, uma partida com autoridade dele, assim, alguns lances de, de habilidade e tal, mas aí depois o Chelsea, com essa vantagem, acabou administrando um pouco mais a situação, até teve algumas chances para criar o segundo, e o Malmo, uma equipe mais fraca do, do grupo, sim teve uma esperança no finalzinho, mas sem levar tanto perigo, assim, então, 1 um a 0 tranquilo do Chelsea e a Juventus fez 4 a 2 no Zenit em Turim, um jogo em que, assim, se cobrava uma resposta da Juventus, né, principalmente depois das derrotas para Sassuolo e Verona. a Juventus entrou com uma formação razoavelmente ofensiva ali com McKennie e Locatelli no meio e Chiesa e Bernardeschi abertos pelos lados, na frente é, Dybala e Morata, e aí o Dibala chamou a responsabilidade. Um começo de jogo é, de muita pressão da Juventus. O Dibala meteu o bola na trave e marcou o gol aos 11 minutos. O Zenit tentou responder ali por volta dos 20, teve sorte num, num lance é, em que o cruzamento do Karavev foi desviado contra o próprio patrimônio pelo Bonucci, ali de costas. É, um lance meio bizonho. E aí, na sequência do primeiro tempo, a Juventus ainda tentou dar uma pressão, teve um gol anulado com o Morata. No início do segundo tempo, seguiu a Juventus mais em cima, conseguiu o segundo gol num pênalti meio mandrake, assim, sobre o Chiesa. Eu não marcaria, é um toque, eu achei muito leve ali do Claudinho. Na primeira cobrança de bala, errou, mas aí a arbitragem mandou voltar por invasão da área. Na segunda, ele mandou no cantinho, fez 2x1 e o Zenit ainda teria alguns momentos ali, o Chesney fez duas boas defesas, uma num chute do Claudinho, que foi titular, e outra numa batida do Malcom, que está voltando de lesão e entrou só no segundo tempo, só que aí com mais espaço para os contra-ataques, a Juventus acabou definindo a partida num baita de um gol do, do Chiesa, que, sim deu aquelas entortadas humilhantes no Lovren, assim, o lance dá até dó do Lovren, pelo jeito que ele pedala e depois dá o corte seco, e aí o quarto gol, é, no momento que a Juventus já estava até tranquila, assim, abrindo várias chances de gol, foi num, num passe do bala para o Morata, que já tinha cansado de perder gol e cansado de ficar impedido, finalmente fazer o seu no mano-a-mano -mano com o goleiro, depois disso até o, o jogo se reabriu um pouco pro Zenit, né? Com a Juventus mais desatenta na defesa. O Asmum descontou, deu números finais já nos acréscimos. Um jogo divertido, entretido. E um jogo ofensivo da Juventus como não se espera, né? Acho que é, de Bala criou bastante, tentou bastante. Eu fiquei impressionado assim, com a maneira como ele não tinha medo de arriscar chutes. Assim, toda hora estava tentando. É, o meio campo se aproximando bastante na base da velocidade, né, o McKinney não marcou gol, mas fez uma partida muito ativa, teve algumas chances, meteu bola no travessão, pouquinho antes do, do terceiro gol do Chiesa, então foi um jogo bom ofensivamente da Juventus, apesar desses descuidos na defesa e, e de certos erros, é, foi um jogo ofensivamente muito bom da Juventus, assim, acho que o melhor da temporada, assim, pelo o conjunto da obra não é algo que se espera muito do Alegre, né? E no fim das contas, Juventus com 12 pontos, Chelsea com 9, Juventus já classificado, Chelsea depende de um empate só, e Zenit e Malmo ali vão acabar brigando pela vaga na Liga Europa, o Zenit que ganhou a primeira partida, então tem 3 pontos.
0: Não seja injusto como o ele nunca cansa de ficar impedido. É, como disse o Stein, né, o Juventus já classificado, o Chelsea muito próximo disso. Último grupo do dia, é, tá, eles não se resolvem, né? Agora o Wolfsburg ganhou do Red Bull Salzburg por 2x1 um no primeiro horário, depois deu Lille contra o Sevilla, Lille 2, Sevilla 1. Um. O Red Bull Salzburg na liderança ainda com 7 pontos, mas agora o Lille e o Wolfsburg empatados com 5. E o Sevilha, que eu imaginava que ia ser o favorito ao grupo, está na última posição. Você também viu esse jogo, né, Stein, do Red Bull Salzburg contra o Wolfsburg. O é, que, que você achou?
2: Ah, foi um jogo divertido até, né? O Red Bull Salzburg perdeu algumas boas chances ali é, nos contra-ataques, em, em ataques rápidos. Poderia ter aberto... É, o placar de início e assim, o, o Wolfsburg parece ter, tá animado com a mudança de treinador, né o Koffel já estreou com vitória na Bundesliga conseguiu ganhar esse jogo o time tá aproveitando melhor os talentos ofensivos que tem, acho que o Wolfsburg fez é, talvez o melhor mercado de transferências é, dessa temporada e isso acabou pesando um pouco né os jogadores talentosos da equipe conseguiram aparecer é, o primeiro gol foi do Baku, que chegou na temporada passada, né, mas é um baita de um talento, numa grande jogada do brasileiro Paulo Otávio ali na construção, depois o, o Guerra deu assistência, aí no, na sequência do primeiro tempo o Salzburg empatou num golaço de falta do no Maximilian Weber, e aí, no início do segundo tempo, o Mecha, que tem sido uma grata surpresa, que foi uma grande aposta do clube nesse mercado de transferências, hoje ter arrebentado no último Campeonato Europeu Sub-21, em que a Alemanha foi campeã, é, acabou definindo o placar num, numa linda jogada individual. Resultado importante para o Volkswagen, até para crescer nesse grupo que está muito embolado. né? E depois o Sevilha, assim, tomar uma virada do Lille dentro de casa, acho que é uma pancada gigantesca, né, o Ocampos conseguiu marcar o gol ali no início do jogo, aos 15 minutos, aí no finzinho do primeiro tempo, um pênalti bem difícil de se marcar ali, no, né, na risca da grande área, é, garantiu a chance do empate para o Jonathan David, na marca da Cal, e aí no começo do segundo tempo, num rebote, o Icone acaba fazendo esses dois a 1 um de virada para o Lille, é um grupo muito disputado, mas a situação do Sevilha já precisa dar resposta de qualquer maneira, né? O time ainda não ganhou nessa Champions, e só para não dizerem que a gente não falou é, de um dos jogos, acho que só dar uma pitadinha do outro jogo do grupo F, do Manchester United, que foi Villarreal e Young Boys, o Villarreal ganhou por 2 a 0 real Villarreal faz uma campanha bem consistente no campeonato espanhol, mas chega com sete pontos na Champions. É, teve dificuldades nas duas partidas contra o Young Boys, mas conseguiu vencer é, esse jogo, mesmo com essas dificuldades. Né? É, na Espanha, o Capoe abriu o placar no primeiro tempo, ali no início do segundo tempo, o, Villarreal, o Young Boys deu uma pressãozinha no Villarreal, teve gol anulado e tudo. E aí só no finzinho o Danjuma acabou concluindo esse placar de 2 a 0 o Villarreal que chega aos sete pontos é, acaba na liderança da chave né à frente do, do Manchester United aí nos critérios de desempate e chances boas de se classificar no momento em que as conversas sobre a saída do Naímeri ficam mais quentes né cotado é, para ir para o Newcastle ou até falou isso na coletiva de imprensa sem dizer um, um não redondo, então acho que até pelo momento do Villarreal no Campeonato Espanhol, eu não duvidaria eu, a Emery garantir essa classificação na Champions, ou às vezes nem isso e aceitar uma proposta, uma proposta do Newcastle, né?
0: São seis empates no Campeonato Espanhol em 11 rodas em 11 jogos disputados, né, muito empate. Deixa o Villarreal lá no meio é, da tabela, é, na coletiva o Emery falou que não chegou proposta oficial do Newcastle, eu, eu tenho para mim muito claro que eh, os, os personagens do futebol adoram usar esse miguel de, que Não chegou o posto oficial, né? Que é tipo, não chegou o papel timbrado ali para ele assinar. Mas tá claro que tá rolando, né? Conversas entre o Newcastle e o Naimeri, O Naimeri deixou claro que tem que falar com o Vila Real também, né? Acho que ele quer que também que o Vila Real não fique de mãos banando nessa e tal. É, mas tá bem quente mesmo o Naimeri para o lugar do Steve Bruce como técnico do Newcastle, que seria o primeiro ato concreto né, da nova administração do Newcastle. E o primeiro assim, treinador, jogador, ativo, quer que você queira, que o Newcastle não contrataria se não tivesse é, o financiamento dos árabes, porque é, o Vila Real é um clube que oferece condições muito melhores do que o Newcastle nesse momento, mas o Newcastle oferecerá condições excepcionalmente muito melhores do que o Vila Real, num futuro é, talvez próximo. Mandar só um abraço aqui rapidinho para quem acompanhou com a gente, o Gabriel Rodrigues, o Roosevelt Alexandre, Gabriel Cunha, Juliano Máximo, o Ross, o Rafael Ayala, o Fabito Moino também estavam por aqui. Nessa edição do Despeço Trivela, que dessa vez foi realmente um pouquinho mais expressa, é, amanhã tem mais oito jogos, começando com Milan, Porto e Real Madrid, Shakhtar Donetsk às 15 para as 3 e presta atenção, né? o horário mudou. Agora é 15 para as 3 e 5 horas, não é mais 15 para as 2 e 4. 15 para as 3 e 5 horas. Depois das 5 horas tem City, Clube Brugge, RB Leipzig, Paris Saint-Germain, Liverpool e Atlético de Madrid em Enfield, Borussia Dortmund e Ajax, Sporting e Besiktas, Sheriff Tiraspol Internacional. Eu devo apostar no Sheriff dessa vez, Lobo, você acha que passou já?
1: não, acho que aí seria demais não, 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 não acredito num grande jogo da Inter mas é, acho que vai ganhar os pontos, que é o que tem feito no Italiano inclusive né? não, não joga maravilhosamente bem mas tem conseguido na maior parte das vezes levar os pontos para casa
0: então se isso acontecer ou não, a gente estará de volta amanhã de qualquer maneira valeu gente e até a próxima